0: 大家晚上好，这里是 FM 幺八五零四，我是你们的老朋友维维，一个愿意用声音去记录、去交流、去梳理自己的姑
1: 娘。光
0: 今天又是周二，每周二的晚上都是跟大家分享我为自己写的文字。之前比较喜欢写散文，然后也投给了很多杂志，在杂志上面看到自己的文字，有一种说不出的高兴和欣慰，就像在电台上听到自己的声音。也有一种莫名的欢喜。那今天晚上，微微又跟大家分享自己曾经写过的文字吧。今晚分享的文字是今年五月份我写的，题目叫做《故乡中的人》。小时候总是听姥姥讲：“小妈啊，天冷了，大雁就会往南边飞，一直飞，飞到南方比较暖和的地方。”虽然脑袋里面还在想，为什么大雁飞到南方就暖和呢？这些傻傻的问题，但是心里想，估计姥姥自己也会避明白，所以也就没有多问。就这样，看着空空的天空，眼巴巴的。幻想着一排排大雁从天空中飞过，后来也许正是因为这些傻傻的疑惑，间接的把我引诱到了南方，一待就是六七年。来到成都，我才知道。一年四季，原来并不是我们家乡那样的分明，时常是春天刚刚到来，就匆匆的结束了；秋天刚卷起了西风，冬天就不约分说的来了。但是在故乡啊，完全不是这样。我的故乡。哦、oh, ，这四个字多么像一首将要朗诵的诗歌啊！说到故乡，我会想起很多很多，比如一首歌，《大海》就是我的故乡，海边出生，海里成长；比如一道菜，扇贝炖粉丝；比如一个明星，黄渤。比如一个民族的品牌，海尔；比如一种常见的饮料，青岛啤酒。嗯，是的，我的故乡叫青岛，在成都，大家都喊我小妹儿。在家乡，大家喊我小猫儿。我的故乡是令我自豪的。每当有朋友问我：“哎，伟伟，你家是哪儿的？”我说：“嗯，是青岛。”他们都会给出好评，这点让我特别欣慰。就像是一首歌里面唱的：“谁不说俺家乡好？”每个人的家乡都很好，并不是因为那里的经济发达，或者是风味的美食，而是那里有大家的回忆，咱们的童年、亲人以及故事。所以在这里，我要说的，并不是介绍我的家乡，而是在故乡里的那些人。因为少了这些人，故乡二字恐怕也就不那么充满味道了吧。我想说两个人，两位老人，一个是之前我提到的那一位，我的姥姥，另一位是我的爷爷。啊、oh.。我的姥姥是最典型的山东女人，受传统文化的影响很深。我至今都还看得到她裹了很久，但是后来又解放了的小脚。那个年代，一切都是跟着组织走的。如果让你裹起脚来，你就不要因为疼而反抗。啥时候让你解放了，你也不能还裹着那样守旧。有时候我看到那双几乎变形的脚，我真的替他心疼。但他却没有过多的怨言。姥姥一辈子拉扯孩子们不容易，那个年代生的也比较多。孙子孙女也就更多。他现在经常说起来很心酸又很自豪的事情，就是他亲手养大了十个孩子。每当说起这些的时候，他一会儿笑，因为他觉得自己很能干；一会儿又哭，因为那时候他知道自己有多么苦。起早贪黑。不好意思，刚才出了点问题，音乐弄错了。继续。现在孩子们都长大了，有的忘了恩情，不常来看他，他伤心的很。我总是想办法宽慰他，比如他喜欢唱那个年代的革命歌谣，我从初中的时候就攒钱买了一种。可以放小卡带的那种录音机，一到了周末没课，就搬到姥姥家的院子里，放几首他喜欢的冒腔，或者是革命歌。他特别的开心，但他不会说出来，他只会用行动，默默的表达，比如做好吃的给我。印象最深刻的，也是最让我怀念的，是一种花生饼。姥姥的做法我见过，但是实际上操作起来又没那么简单。很多次跟妈妈说，让她跟姥姥学，但是都没有成功，因为那些动作的轻重和加糖的分量多少，完全属于姥姥的秘方绝招。现在他还常常笑称这些手艺，恐怕是要失传了。说到手艺，有三件是我不得不提的，一个是纳鞋底，一个是编竹扇，还有一个是煎鸡蛋卷这三件事儿，恐怕可能要影响我一生了。因为一个人的童年时常出现的场景，就好像是一颗种子，会生根、发芽、成长。所以后来，我也喜欢做手工，热爱手工。姥姥喜欢和我的姥爷斗嘴，但是吵不散的冤家似的，两个人相守了六十多年。虽然她常常骂姥爷，嫁给他真是没捞到什么好处，净吃苦了。但是说这些的时候，她并没有真的后悔，或者是表露出难过的心情，这让我很羡慕。姥姥经常说，她。千万别先去了，不然老爷肯定是要随之饿死的。因为老爷一辈子吃他做的饭，别说老爷根本不会做饭，就算是会做，估计也吃不下。每当我听到这些，我都很想哭。我不是难过，我是感动。因为有多少人能够和另外一个人一辈子走到最后呢？走到彼此除了习惯之外，还有恩情。所以我觉得有句话很煽情。很流行，但是很可贵。愿得一心人，白首不相离。姥姥是个特别节省的人，鞋子有很多都是她自己纳的千层底。有一双去年穿破了，他眼睛已经不能再缝了，还特别惋惜地告诉我：“哎，不能再补了，眼睛不行了。”他每个月有接近两千块钱的养老保险，他几乎没有自己花过一分。我们的政府每个月给他几百块钱的公交卡。但是，因为几乎足不出门，他一次也没有刷过。在老屋的时候，他除了把脏水倒到门口的沟里，几乎连门都很少出过。搬到楼上十年了，几乎都不会下楼，顶多是在楼上的阳台往下望一望。看，见底下来回走动的人群，好几次我都跟妈妈说，让她下去，和那些同龄人坐一坐，聊一聊，回忆回忆过去的那些往事。但是，但是老师老说，人多的地方是非多，他惹不起，但是躲得起。他不下去，就不会有人找他，说他以讹传讹。这就是姥姥，这个有着自己傻傻的坚持的老人。有的时候我在想，自己的这种坚持，傻傻的坚持，是不是也受到了他老人家的影响？姥姥。养大了十几个孩子，和我最亲。我真的爱他。每年我都给他拍照，还买好看的衣服给他，并不是为了什么，就是想让他们高兴。虽然我没有多少钱，但是我特别怕那句话：“子欲孝而亲不待。”姥姥的年纪越来越大，毕竟八十二岁了，而我的事情也看上去越来越多，在家陪她的日子也就越来越少，所以每年过年我都坚持一定要合影。她总是说我的门牙掉了不好看，不肯跟我照，但我还是会尽量的让她拍，我说。哎，姥姥，我一定会把您拍得很好看，因为我知道老人，嗯，老人总有离去的那天，我想多留下一些与他的留影。我知道，女人都爱美嘛，我也很喜欢自拍。而她那美丽的、美好的花季，几乎都没有留下什么留影，应该是挺遗憾的吧。更何况我明白，这些照片在多年以后，她过去的时候
1: ，
0: 都会成为我与她。无与伦比的财富吧，对不起，姥姥，我真的希望你能够活得长久、健康，能够多陪微微一段时间。能够也享享福，我的爷爷本来是一个人住在老家的郊区，奶奶去世的这十年，他都是一个人，他照顾自己，不愿意听我爸的接到我们家来住，因为他说奶奶还有他的祖宗们，有的时候会回老家来看看，要是没人在，灯没亮，他们会伤心，劝了很多年。
1: 他都没有离开。爷、啊
0: 、爷的耳朵很聋。我们要很大声的喊他才听得见。爸爸偷偷的给他买了助听器，七千块钱。他知道了特别舍不得，甚至为了节约里面五块钱一粒的那种小电池，经常一个人在家的时候就不带。他说，省点儿电池的电。就是这样一个老人，他竟然在420地震后的几天，翻出我留给他的电话本，自己一个字一个字拨通了我的电话，问我：“门儿，你没事吧？”他怕我受伤。这位八十三岁的老人是有多么爱我呀！其实我可以想象。他从能够收到为数不多的几个电视台当中看到有关四川地震的事情，心里肯定是很挂念我。于是戴上他那老花镜，戴上助听器，颤颤抖抖地拿起电话，一个字一个字地播出我的电话。这种场景是在我余震不断的那段日子里最大的安全感所在。爷爷，我爱你，不仅仅是因为咱俩是同月同日生的，更因为这份爷俩缘，没什么能比的。爷爷，我真的一切都好，我大声的跟他说：“爷爷，我没事儿。”他还在那头说着，他耳朵背，听不清。要是有事儿就赶紧回家，家里没事儿。我真的有点哽咽了。那时候，爷爷，孙俪让你挂心了。这就是我故乡的人，我深深爱着的人们，那片土地。那片大海，那份温恩情，那份恩情，有一句蔡琴的歌词，虽然不言不语，让人难忘记
1: 。故事里有,事有,事事里有多少事？事，故事里的事也许是真实，故事里的事也许是从来没有的事。其实故事本来就是故事，故事就是故事，故事说不不不是，事也不是，是是。是就就也故事事，里的
0: 今天晚上的娓娓私藏好音乐就是这一首老歌，《宰相刘罗锅》的主题曲《故事里的事》事的事。我们每个人都有故事，在记忆的深处。跟大家分享我的这些故事，是想让这些故事不会死去，而是永远的活在我的心中。好了，今晚的分享就到这儿，在这说一声
1: 晚安。